0: Saludos y bienvenidos al podcast de Mamita Obrera, Wow Mom. Mi nombre es Ana Morales y soy la creadora del de blog Mamita Obrera y del de podcast. I'm so excited porque estaba loca por hacer algo como esto. Y definitivamente será un espacio para hablar de temas que no necesariamente hablamos todos los días. Así que seas o no una mamita obrera, bienvenida. Y bienvenido también, que sé que hay papitos obreros que me siguen. Hola mamitas obreras y papitos obreros, bienvenidos una vez más al podcast de Mamita Obrera, Wow Mom. Estoy súper emocionada por este episodio, porque además de que ya lo tenía en calendario, este, pues por todas las situaciones que hemos estado viviendo, ¿verdad? Como país y en el mundo como tal, pues pienso que va perfecto, va muy alineado y muy importante que lo hablemos. Y obviamente que lo hablemos con personas que saben del tema, que han vivido con sus propias experiencias este, diversas situaciones. Así que nada, sin más preámbulos, les voy a presentar a mi invitada de hoy, mi primera invitada del podcast, porque este, los lo episodios anteriores habían sido yo solita, y pues en esta ocasión me estoy acompañada de mi amiga, mi hermana, mi maestra también, a pesar de que es menor que yo, eh, Ariane Rodríguez, la creadora uh, qué nervios. la creadora del blog de Afro Diaries. Este, así que nada, preséntate Ariane, di quién eres, qué haces, lo que tú quieras.
1: Pues primero que todo, súper emocionada, mi primera vez en un podcast, y qué mejor que empezar con el de Mamita Obrera, así que súper emocionada. Eh, como decía Anita, mi nombre es Ariane Rodríguez, tengo 20 años, estudio en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Eh, actualmente voy para mi cuarto año de universidad en psicología, eh, The Afro Diaries es mi plataforma de todo, de, de desahogo, de fashion, blogging, lo que me nazca, literalmente eso, un, un diario de quién soy yo como persona y donde hablo de, no sé, de lo que yo sienta, así que estar aquí poder hablar de algo que me, que me apasiona mucho, que Anita ya les va a mencionar, pues para mí es súper emocionante y estoy bien ansiosa.
0: Definitivamente, este, yo también estoy bien nerviosa antes de que empezáramos, ¿verdad? Cuando estábamos cuadrando esto, pues yo le decía a Ariam que en verdad estaba bien nerviosa porque el tema que vamos a estar hablando, yo no lo he vivido. O sea, hay muchas cosas que sí, porque soy latina y viví en Estados Unidos y recibí mucho, dif diferentes acciones hacia mí, pero jamás, jamás he vivido muchas de las cosas que viven los negros en Puerto Rico, en Estados Unidos y en todo el mundo. Este, y pues sí, es un tema que está trending, es la verdad, pero es un tema que no ha dejado de ser importante y que lamentablemente todavía estamos luchando para erradicar el racismo. Increíblemente podría ser, ¿verdad? Porque como puertorriqueños, no sé por qué, y hay estudios y todo que hablan de esto, pensamos que no hay racismo en Puerto Rico, pensamos que no pasan estas cosas en Puerto Rico y sí pasan. Está silenciado en muchas ocasiones, pero pasa y está latente y por eso Ariam está hoy aquí con nosotros para hablar de, hablarnos de esto. Y antes de comenzar con las preguntas que preparé, quiero leer un pedazo de un poema de una este, mujer puertorriqueña negra eh, maravillosa que a quienes, quienes este, la conocen saben que es eh, un pilar, ¿verdad?, en, eh, en este mundo de, ¿verdad?, de, de luchar por los derechos de, de la... Este, así que nada, voy a leerlo, y bien importante que simplemente lo voy a leer, no voy a declamar ni nada, porque no, no puedo hacerlo, <ríe> voy a leerlo. Así que nada, este, y luego de que lo lea, este, me gustaría que Ariane me diera su... Ella no sabe lo que yo voy a leer, así que voy a leerlo y me gustaría que me dieras tu reacción al mismo. Yo me amo y me afroamo. Amaré y afroamaré a mis hermanos de negritud, aquellos que reciben dificultades del mismo debido al racismo y los prejuicios. Aquellos que mientras más oscuros son, son, más difícil se les hace sobrevivir a ellos, a ellas, a ellas y a mí, todo este afroamor. Esto es un pedazo de un poema que se llama La afrodiva era mi abuela, manifiesto de afroamor propio de la escritora Yolanda Arroyo Pizarro. Ariam.
1: Pues si supieras que a mí me encanta mucho Yolanda y en, en una clase que tomé en la universidad de literatura, la clase se llamaba La mujer negra en la literatura puertorriqueña, eh, llegamos a leer algunas cositas de ella, pero esto que acabas de leer, pues nunca lo había escuchado. Y pienso que, que es bien importante lo que ella enfatiza, esta cuestión de que lamentablemente por mucho tiempo nada más nos hemos tenido los unos a los otros dentro de la comunidad negra. Y actualmente con todo lo que está pasando eh, acerca ¿verdad? De, del racismo en los Estados Unidos, la muerte de George Floyd, y todo lo, que hace, todo lo que ha salido a, a la luz a raíz de eso, pues muchas otras personas se han convertido en este término que están utilizando mucho, que honestamente yo no sé si es el correcto, en aliados eh, de lo que sería combatir lo que es el racismo y todo lo que está pasando. Pero sí, como que pienso que es bien importante eso que ella menciona de que dentro de la comunidad es donde único nosotros durante mucho tiempo nos hemos sentido como, como que podemos ser. Y ha sido como ese ese núcleo, ese círculo en el cual todo ha estado bien, aquí nadie nos puede atacar, y me pone a reflexionar mucho acerca de todo lo que está pasando y cómo ahora muchas personas dentro de la comunidad están empezando a ser un poquito más, más vulnerables, a contar su historia lo que han, lo que han sido sus vidas, eh, sin importar la edad, porque verdad espero que todas las, que, las y los que estén escuchando este post, pod, podcast hayan podido ver en las redes todo lo que está pasando y, y wow, o sea, para mí es increíble ver que, que ya, ya se está convirtiendo a lo mejor en un movimiento que va más allá de lo que somos los negros nada más y que muchas otras personas se están solidarizando con, con todo lo que está pasando
0: y eso es súper importante que esté ocurriendo porque no es que no ha ocurrido que uh -huh. esos aliados entre comillas que llamamos que a mí, podríamos hablar de eso, pero ya pues estaríamos aquí tres horas más, literal este, pues porque hay muchas personas que piensan que no somos aliados, simplemente estamos ahí, que aliados, hay muchas personas que piensan que, y yo me inclino un poquito a eso, de que aliado hace que yo me separe de ti. Exacto, cuando ahí, para mí buscando, ahí está el detalle. Exacto, cuando, están, cuando lo que estamos buscando es que simplemente estemos para... Mm -hmm. Para nosotros y ya. Y nosotros. Sí, o sea,
1: cuando sucede una situación al revés, que a lo mejor yo veo que le están robando a una persona que evidentemente es más blanca que yo, esa persona no va a decir, gracias por ser mi aliada. Exacto. O sea, al es, revés no sería el mismo término. El término nada más lo estamos utilizando porque hacia los negros. Por y si eso, fuera al revés.
0: Y es, exacto. Y eso está mal. Porque, mm. porque no debería ser así, punto. O sea, eh, nos tenemos y. y y vamos, la verdad es que al revés, es muy probable que no pase de la misma manera ni por las mismas uh -huh. razones que, uh -huh. que les pasa a la comunidad negra. Exacto. este Y pues nada, es importante lo que está pasando porque ya enough is enough, como dice una de las eh, chicas, ¿verdad?, que está allá en Estados Unidos bien, bien, que dio un speech brutal ahora mismo, no me recuerdo su nombre, pero... este ella dice como que varias veces, enough is enough, y es que verdad, ya basta. Uh -huh. este Nada, para ir un poquito más al detalle, porque originalmente este podcast iba a tratar sobre Ariam como estudiante universitaria en la UPI, negra, mujer, con afro, y todo eso. Así que, nada, sí lo vamos a tocar, este porque para mí es importante, este, además que quien escucha este podcast es porque me sigue... Es mamita obrera y ya ha visto todo lo que hemos puesto, todo lo que hemos compartido. O so, que no vienes por aquí porque eres un ignorante del tema, sino vienes por aquí porque Exacto. te interesa saber un poco más la historia y la carne, ¿verdad? Y cuando, cuando desmenuzar lo que hay, ¿verdad? En, en las personas que estén en este, en invitadas en este podcast. Mm -hmm. Y yo quería empezar preguntándote, a lo mejor ya te han hecho esta pregunta otra, otras veces, ¿eh? ¿Cuál es el primer recuerdo, la primera experiencia que tienes en tu mente que hayan ¿verdad? Este, sido racistas contigo?
1: Primera experiencia. Si tú supieras que, que como en muchos casos de, de violencia, de diversas, no tiene que ser de, de algún tipo en específico, muchas veces como que esos recuerdos o esas memorias como que las guardamos tan adentro de nosotros, que a veces como que ni nos acordamos hasta que estallan situaciones así o como que en el momento no pensamos que fue algo racista o algo por el estilo uh -huh. so, yo pienso que en realidad mis primeras experiencias racistas con comentarios no podría decirte con exactitud qué fue lo que me dijeron pero sí lo primero que me viene a la mente es que eran relacionadas a mi pelo nunca fue como por mi color de piel honestamente, siempre era por mi pelo yo me, aliso el, me alisaba el pelo desde bien pequeña, eh, en mi casa, nosotras somos tres, mis hermanas tienen 17, nos llevamos cuatro años. Entonces, so, desde bien pequeñita siempre fuimos tres cabezas para peinar. Mi pelo siempre fue el pelo que ahora, difícil de manejar, ¿verdad? Cuando no se tiene la herramienta o el conocimiento uh -huh. apropiado. Uh -huh. Mi mamá siempre se alizó el pelo cuando era pequeña, eso era, bueno, la la costumbre. Uh -huh. Así que, pues, cuando ya yo tuve una edad que empecé a ir a la escuela y demás, pues, mi pelo también se empezó a alisar So, en la escuela los comentarios siempre eran referentes a mi pelo, porque tu pelo es así, o porque tú no te dejas tu pelo como
0: es, ay,
1: o tu pelo apesta, o, o sea, comentarios así que, que ajá. <risa>
0: que, que están cabrones de verdad, para, exacto,
1: desde el de que el está
0: fuerte que una niña, ¿verdad? Yo lo recibí por gorda. Uh -huh. este ¿Verdad? Eh, cada quien tiene sus diferentes historias. Yo lo recibí por gorda, por pelúa, por, me dijeron te amaneco y un montón de cosas más.
1: Por pelúa también, <risa> siempre he sido bien
0: pelúa. Este, así que, pero definitivamente que digan, por ejemplo, que, que, que tu pelo apesta y, pues, está fuerte y no debería ser, <risa> definitivamente.
1: No, hay que uno no lo entienda tampoco. Exacto. O sea, yo de, yo de pequeña no, para mí eso era como que, ¿por qué me estás diciendo eso? Como Ajá. que yo no, no entendía so <risa> viví mucho tiempo que para mí esos comentarios a lo mejor como que no me afectaban porque honestamente como que volvemos yo no sabía de dónde venían, para mí mi pelo era normal, como que uh -huh. pues, a, mí, a mí me llevan al beauty a peinarme y pues nada, con el paso del tiempo, ya cuando uno va entrando intermedia, que uno va viendo como que a las otras nenas y uno entiende más las cosas, pues ahí sí te podría decir que me, me afectó me afectaba mucho pero como, como que todavía no tenía como que esa madurez y esa uh -huh. confianza en mí, como para decir ok, pues voy a empezar mi transición, o me lo voy a dejar natural, no, o sea, viví con eso hasta, hasta las hay.
0: Sí, esa era mi, mi pregunta, este, próxima, que cómo era tu vida antes de entrar a UP? cómo antes de la Yupi pues mira, yo toda mi vida estudié en, en
1: escuelas privadas, eh, así que,
0: privadas, con algunas religión, colegio,
1: católico, sí, co colegio católico, toda mi vida, estuve en tres colegios, eh, el segundo de ellos, lo que estuve fueron dos años, fue una experiencia ugh, horrible, o sea, yo odiaba demasiado esa escuela, pero mi próxima escuela, que era la que yo quería ir, empezaba en séptimo, yo estaba en quinto grado, so yo no me iba a ir a otra escuela para hacer un año, para tirarme pues, para el colegio y qué sé yo. Son nada, este, mi vida, yo vivía con mucho complejo, a lo mejor no lo verbalizaba o no lo demostraba mucho, pero para mí la cuestión de que mi pelo no fuese como el de las demás nenas era algo que a mí me afectaba muchísimo y uno como nena que está preadolescente que uno lo que quiere es la realidad punto es verse linda o sea uno uno no está pensando ni en la escuela uno quiere verse <risa> linda <risa> Como que esta cosa de que me quiero ver como la de, me acuerdo que lo que estaba de moda para cuando yo estaba en la intermedia era treveta a Soñar, la novela de Dana Paola, no sé oh, si gosh. te acuerdas de esa novela, claro. Ajá, pues eso <risas> era lo que estaba de moda cuando yo estaba en intermedia, o todas querían ser Dana Paola, o todas querían ser fulanita so era este vibe de que para mí y ante mis ojos todas eran más lindas que yo, y yo vivía con, con ese complejo que a lo mejor no lo verbalizaba, porque no, no sentía que era importante ¿me entiendes? como que en mi mente como que pues es lo que me tocó, pues como esto es lo que me tocó, pues así tengo que ser so, antes de entrar a la universidad eh, llego a la high claramente, en la high pues hice la mayoría de las amistades que tengo hoy que Anita los conoce, que espero que escuchen esto, los amo <risa>
0: los <risa> ellos, mejores de los mejores sí,
1: siento que ellos fueron parte bien importante de, de como que ese proceso de que yo me aceptara porque ellos siempre me, me amaron y me aceptaron, incluso desde antes de que yo me, me, me sometiera a este proceso de transición, y en las hay todavía te puedo decir que antes de yo hacer mi transición, también vivía con mucho complejo, vivía comparándome mucho como que con mi amiga, siempre fui bien, o sea, me considero bien inteligente, y siempre fui uh -huh. de buenas notas, siempre fui sobresaliente, siempre estuve en todos los clubes, pero en esa cuestión de amarme a mí misma, pues siento que fallé, como que... Por, por diversas cosas que dejé que me afectaran demasiado.
0: Bueno, eras una nena. Uh -huh, <ríe> no, exacto. No, no, o sea, y no, no tienes culpa de nada de eso. Uh -huh. La culpa la tiene el sistema y la, y, el, y la sociedad en la que vivimos que nos tiene verdad encajonados en diferentes cosas y pues hay que romper eso. este Qué bueno que tienes eso amigos. <ríe> entonces, que los quiero, yo también los quiero, entonces, este, la próxima pregunta era, ¿verdad?, porque yo sé que tú eres una orgullosa jerezana, porque lo veo, que yes. lo pones y toda la cosa, ¿cómo ha sido?, porque la Yupi pues sí te enseña un montón de cosas, yo también soy producto de la Yupi, Copu, uh. pero también viví cosas bien fuertes como mujer, Uh -huh. este, que me ayudaron a crecer Y todo eso, pero también me ayudaron a crecer Con unos cantazos que en verdad yo no quería recibir este, así entiendo. que <ríe> Así que por eso Me gustaría como que me hablaras un poco Como que cómo es esa vida de jerezana Y yo le pongo entre paréntesis Ser mujer, negra uh -huh. Con pelo rizo y estudiando psicología
1: uh -huh. Pues mira Para mí La etapa más maravillosa de mi vida Ha sido la yuppie O sea la yuppie o sea, el que me conoce sabe que yo defiendo a la UPI hasta la muerte porque es que la UPI me ha dado tanto. Y no solamente en cuestión de, de educación. La UPI me ha regalado también unas amistades espectaculares. He crecido un montón como persona. Siento que he descubierto muchas cosas de mí que, que a lo mejor antes no me hubiese atrevido. Y gracias a los ambientes en los que me, me estoy moviendo dentro de la universidad, me he descubierto, he crecido, me, me he liberado, punto. Siento que literalmente soy una persona nueva desde que entré a la universidad. Y ha sido un proceso espectacular, bien diferente a lo que es la JAI por esta cuestión de que no, uno no tiene que ser de la YUPI para saber que en la YUPI todo es diverso. Uh -huh. O sea, en, en la YUPI mientras más diferente tú seas, más encajas. Punto. O sea, es la realidad. O sea, si tú... Eh, te consideras varón y quieres andar en falda, a ti nadie te va a mirar raro, a ti nadie te va a juzgar. Si tú te, si tú te consideras que con 20 colores de pelo te vas a ver bien, tú hazte lo que todo el mundo te va a aplaudir. Y te, o sea, en la universidad, y más en la yupi, tú eres libre de ser quien a ti te dé la gana. Y yo siento que desde que desde que me di esa libertad de, de vivir la yupi, porque literalmente es vivírtela, no es solamente ir y coger clases vivírtela, uh -huh. he, no sé, he, he descubierto que a veces nosotros mismos nos ponemos tanta atadura zánganas y tanto, ay, pero es que no me atrevo. Ay, es que Y dentro de la universidad, eso no pasa. O por lo menos sí. mi experiencia
0: ha sido esa. Sí, la mía, la mía un poco también me liberé. Uh -huh. <ríe> sí, sí. Uno, es que también uno recibe mucha información que estaba uh -huh. como prohibida, por decirlo así. Uh -huh. Y eso pasa... No, yo, a... yo no
1: conoce gente de tantos lugares, o sea, mis amistades uh
0: -huh. en el colegio
1: pues todos éramos de Bayamón. Mi colegio uh -huh. era en Bayamón, todos éramos literalmente de Bayamón, lo más lejos, toda abajo, que era yo, sí. <ríe> básicamente. Entonces en la universidad tengo amistades de Fajardo, tengo amistades de Vieque, Andrea, sí. te amo. Tengo amistades de Bayamón, tengo amistades de, de tantos y tantos sitios, que uno uno sin tener que salir de lo que es la universidad, uno ve mundo. Y uno, claro. conoce, y uno conoce cuán diferentes pueden llegar a ser las personas, incluso Viviendo aquí en Puerto Rico y las, reali y las realidades tan diversas sí, que hay a nuestro sí. alrededor, uno aprende, y como mujer negra, que fue lo otro que, que me habías mencionado, también siento que es un espacio en el cual tú puedes experimentar y vivir tu negritud al 100%, eh, claramente en la UP es como todo, hay sus facultades donde predomina la gente blanca, hay sus facultades donde predominan las mujeres, hay sus facultades donde predominan los varones, y verdad, así por el estilo, uh -huh. Pero por lo menos dentro de lo que es la oferta académica sí me he topado con muchos profesores que están bien orgullosos de sus raíces, que nos enfatizan mucho en lo que en lo que vino antes de nosotros, que nos hablan de la negritud, que nos hablan de literatura negra en Puerto Rico, poesía negra, y como que te inculcan ese amor hacia lo que eres. Sin forzártelo tampoco, ¿me entiendes? Uh -huh. Es como un proceso de descubrimiento propio. Yo sí, so, ya... pienso que la Ajá. yupi es todo.
0: Sí, yo creo que también, este a mí me pasó con muchas, muchos temas que, que te dan la información y tú uh -huh. la encuentras tan y tan y tan y tan brutal y tan interesante que buscas más. Y más, uh -huh. y más, y sigue indagando. Y ahí en donde que te matriculas y en clases que hay cinco gatos nada más, y que, uh -huh. que empiezas a, a escuchar muchísimas cosas. Y, y, y entonces ahí tu, tu mente se abre a todo eso desconocido, y es increíble. Viva la yuppie! ¡Yes! Y por eso hay que salir a Forever. luchar por ella siempre. Eso, sí. Entonces, seguimos. Ay, me encanta. Siempre te has pronunciado, ¿verdad? Desde que, bueno, vamos a empezar porque yo conozco a Arián desde antes, de verdad, cuando nos conocimos, vamos a empezar, nos conocimos en la iglesia, en el grupo de jóvenes, donde nos hemos conocido la mitad de, de la gente que, que me rodea, ¿verdad? Literal. Este, pero realmente nos conectamos por otras cosas, ¿verdad? Uh -huh. este Por admiración mutua y pues por verdad, porque como que hemos creado una hermandad, por decirlo así, este, y que yo era una
1: nena, era una nena, literal.
0: <risa> yo no sé, yo, yo tengo muchas amigas que son, las, yo creo que es porque me, me dan juventud, qué sé yo, o porque o sea, tú y yo nos hicimos amigas, tú y yo nos vinimos <risa> a conocer,
1: wow, tuvo que haber sido
0: como para el 2015, para por allá. Ahí, sí. sí sí yo tenía a Tiago ya, verdad. Sí, 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 como para el 2015 pues, más sí, o menos. sí, pero es que no sea, yo, yo cuando veo a una persona con ese espíritu tan brutal y además de que, nada, no vamos a estar hablando en detalles, pero muchas cosas que nos unieron muchas, este sí. este, <risas> nada, consejos de parte y parte porque no es que, sí yo soy como la hermana mayor, que esté aquí para aconsejar pero también, yo he aprendido mucho de Arián, pero mucho este, y, me ha, y también me ha ayudado a ver las, a ver muchas otras cosas que a lo mejor que quizás las conocía, que quizás sabía algo, pero tener una persona de primera mano, como uno dice, que ha pasado por diferentes situaciones, pues es diferente. Mm -hmm. Definitivamente. Entonces, y eso eh, es recíproco literal. <ríe> sí. Ella estaría en la eterna Forever. entonces, este, pues na nada, lo próximo que te iba a decir es que, pues tú creaste The Afro Diaries porque tú querías uh -huh. hablar de tu transición de tu cabello, querías dar este, hablar de, de tu, literalmente de como que tu diario, de, cómo, de cómo, este fue todo este proceso para ti y ya, pero a través de The Afro quien te sigue, que yo espero que sea toda la gente que escuche esto, porque bastante que nos compartimos mutuamente Sí. Este, <risa> Defiende, ¿verdad? Y estás pronunciado siempre a favor de diferentes causas. Las mm. mujeres, lo, los negros, que todo esto, como dije al principio, todo esto es una cosa, ¿verdad? Es la, mm. buscar, buscar la, la justicia de, de todos los seres humanos. Este, y para mí es importante saber, ¿verdad? ¿Quién, es, quién, ¿Quién ha sido un role model para ti? Una persona que, que tú digas, wow, yo me veo ahí. ¿En cuestión de lo que son las redes? La, no, yo lo veía más como las causas. Este, esta Ah, esta, ok. Sí, okay. como que la, la, tú, tú siempre te estás pronunciando a favor de, la, ¿verdad? de las minorías y siempre estás compartiendo uh -huh. información bien importante. Y ahí vamos a entrar un poquito más en esto, pero cuando tú te echas para atrás, tú dices, ok, este es mi role model. Esta es la persona que yo... Pues mira, eh,
1: yo creo que yo te lo había comentado en, en algún momento, y así como tú dices, yo eh, siento tanto amor y tanta empatía por tantas causas diferentes, que yo siento que, que me identifico con, con muchas causas y muchas personas a la vez, uh -huh. eh, pero dentro, ¿verdad?, de, de lo que estamos hablando, por dar un ejemplo, eh, todas las personas que componen el colectivo ILE, que trabajan todo lo que es este la afrodescendencia aquí en Puerto Rico, ellas me encantan. O sea, y digo ellas porque nada más he tenido la oportunidad de compartir con mujeres. Yo sé que hay hombres que también trabajan junto al colectivo. Y tuve la oportunidad en la universidad, gracias a la Yupi, eh, de asistir a un conversatorio junto a ellas. Y estábamos hablando de la cuestión esta de cómo en el censo muchas veces personas evidentemente afropuertorriqueñas, afrodescendientes, negras, eh, prefieren identificarse como blancas. En, en el censo, y que eso es algo que pasa mucho aquí. Y wow yo me acuerdo que yo estaba allí sentada y habían tantas mujeres negras de la universidad tan poderosas. Uh -huh. Estaba Gloria de la revista étnica, eh, habían varias profesoras de la universidad que yo nunca había conocido, eh, que, que daban clases de español, literatura, y yo decía, wow como que mi meta en la vida es poder conocer tanto del tema y, y como que empaparme tanto de conocimiento... De, que yo pueda llevar una conversación acerca de un tema racial como esas mujeres. O sea, era una cosa que yo, yo me quedaba así, como mirándolas, como que uno se cree que sabe, pero cuando escucha esa eminencia, uh -huh. uno se queda como que, wow, sí. como que yo he vivido toda mi vida. <risa> bien brutal, bien brutal. Y, y, y eso me encanta. En cuestión de otras causas que siempre apoyo, la comunidad LGBTQ más, uh -huh. eh, eh, claro, o sea, para mí, Amor es Amor, y siempre lo he dicho, eh, admiro mucho a mi primo, si llega a escucharlo, Irving Saúl, él tiene diversas eh, plataformas, él está estudiando ahora mismo leyes en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico también, y tiene una página en la cual él habla acerca de, de lo que son los derechos y, y, lo que, y lo que son las personas que viven con VIH, trabaja temas sobre homosexualidad, la comunidad queer, Uh -huh. que también me identifico mucho con él, él es una persona que estudió también en la Universidad de Puerto Rico, fue profesor de español, eh, maestro de español, así que también siento mucha admiración por él. Ay,
0: es que son tantas y tantas sí, personas que no, sí. no Es difícil escoger aquí. una persona, Ajá. Este, pero definitivamente hablaste de las mujeres, de las profesoras y, la, y del, del colectivo y... Le, y es una, un role model, definitivamente. Esas mujeres están demasiado duras. Sí. Dura. Y es como, este, déjame aprender para yo poder, y déjame decirte que por ahí vamos ya mismo a hablar de eso, definitivamente lo que ha, has aprendido lo estás poniendo en práctica. Porque, uh -huh. pues, este, con esta situación actual, tú has sido una voz importante, de, 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 ¿verdad? De una, una voz que educa. Sobre uh -huh. este tema, este, y que educa cómo educar, que eso también está súper cool, uh -huh. este, pero antes de entrar en eso, quiero entrar en un tema un poquito más, este, calientito, <risa> pues porque ahorita dije que nos conocimos en la iglesia, y tú eres una uh -huh. mujer que dices abiertamente que crees en Dios, este, uh -huh. tienes una voz preciosa, y, y la, usa, la usaste por mucho tiempo para, ¿verdad?, para Dios, uh -huh. este, y... Eh, quería preguntarte como que la iglesia, ¿verdad? este Como organización, muchas veces no es tan vocal, ¿verdad? No alza la voz para por estas injusticias o por estos diferentes temas, ¿verdad? Que están pasando, estas cosas que están pasando en el mundo. Uh -huh. A pesar de eso, ¿cómo tú mantienes tu fe?
1: Pues mira, si te soy extremada, extremadamente honesta, cuando nosotras nos conocimos, eh, ¿verdad?, en la iglesia, que yo estaba bien activa en lo que era nuestro grupo de jóvenes, es porque, ¿verdad?, como todo joven, empecé a experimentar como que todas estas dudas, quería conocer más, eh, abrirme más a lo que era la espiritualidad, ver, que, ver dónde encajaba y dónde no, y que era lo que me gustaba. Y, pues, en en nuestro grupo, no sé si puedo le decir. Pues, inglés, ¿Le puedes ¿no? decir? Ah, pues, en Maranatá, <risa> En Maranatá yo crecí muchísimo, conocí tantas personas que todavía así como a ti, llevo bien brutal conmigo. Y siento que después de muchas cosas que me pasaron, eh, no, no necesariamente tienen que ver con el grupo, sino ¿verdad? En, en mi vida y demás, eh, me fui como alejando un poco de lo que era como tal ir a la iglesia. Me alejé muchísimo y todavía estoy bien alejada. A veces como que quisiera como que retomar esa parte de mi vida. Y si te soy bien honesta, siento que no le, no le estoy dedicando desde hace mucho tiempo como un espacio a, a, a la espiritualidad. O sea, y para mí, lo, yo por lo menos cuando me siento a analizarlo, lo veo y, 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 me, y me veo y digo como, que, oh, Guarrián, tienes que retomar eso, porque eso, eso era una parte de tu vida que a ti te daba mucha paz. Uh -huh. Pero siento que no sé, que, que, que he dejado perder esa parte de mí. Que tengo que retomarla, estoy 100% clara de ello, pero pues, ¿verdad? Esa es otra historia extremadamente larga. Eh, la milagrosa que es la iglesia donde nosotros nos conocimos, como que es un lugar que me trae muchísimos recuerdos hermosos, pero a la misma vez unos recuerdos que ahora mismo son un poco agridulces. Uh -huh. son No me siento lista como para volver.
0: No, y que. Así que pienso que lo he sí. dejado como en stand-by. Y no, y te digo desde ya que no tiene que ser ahí. <risa> es este... que me gusta ahí. ahí, sí, ahí no. es a mí me pasa, a mí me pasa igual, o sea, este, tengo. Tengo una relación que si alguien me escucha... Pero tengo una relación como medio de amor y odio. Uh -huh. Medio enfermiza. Porque, pues nada, no estamos hablando de mí aquí, pero yo también he pasado por un montón de cosas. Y yo he estado en esa parroquia desde que nací, literal. Uh -huh. este Sigo viviendo a dos minutos de, de esa iglesia. Y ahí hice mis mejores amigas, mis mejores amigos. Este, me, 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 me forjé, ¿verdad? Y yo siempre he dicho, yo pues, sí creo en muchísimas cosas, pero cuando uno va creciendo y va adquiriendo experiencias y va tomando decisiones y etcétera, 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 pues, pues la cosa va cambiando un poquito. Y, y sí encuentro la paz y sí encuentro mi relación directa con Dios, ¿verdad? Con Jesucristo, pero me afecta mucho algunas cosas que ocurren en la iglesia
1: y por sí. eso
0: pues se me hace difícil regresar y vivírmelo como quisiera
1: uh -huh.
0: y entonces pues yo, ahí... yo siento que por lo menos en mi
1: de mi parte como que siento que yo siempre siempre que voy a la iglesia siempre trato de ir y de ir con lo mejor y llevarme lo mejor uh -huh. eh, dentro, dentro de lo que puedo y, y para mí la manera siempre es de conectar espiritualmente siempre ha sido eh, en el coro, me gustaba mucho cantar, me gustaba mucho danzar, yo sentía que eran formas de yo poder como que conectarme, no quiero decir sin tener que esforzarme, porque <risa> obviamente uno se esfuerza, pero como que era, era mi manera como, como creativa de yo poder como uh -huh. que tener esa, esa sintonía, y, y no lo sentía como que estaba forzando a lo mejor como arrodillándome y estar claro. horas tratando de encontrar las palabras correctas, <risa> claro. eh, pero volvemos, eso es una parte de mi vida que me trae muchos, pero muchos recuerdos bien agridulces de verdad, con diferentes personas que ya no están, so ahora mismo es como que, si, si lo retomo, estaría siendo bien hipócrita porque lo estaría haciendo con muchos recuerdos de coraje uh -huh. y puede ser el punto tampoco claro so.
0: sí no, es un proceso cada quien uh -huh. tiene, es literalmente un proceso, cada quien tiene su forma de sanar o de caminar y de seguir este, y eso nadie puede invalidártelo ni nadie puede decirte está bien o está mal porque eso es uh -huh. tu proceso, así como el mío y el de todas las demás personas. Uh -huh. este, y entrando un poquito, ¿verdad? más en lo que es de Afrodivers este, precisamente hablando más en detalle, ¿verdad?, por lo que ha estado pasando en esta última semana, hemos vivido un año bien Difícil, bien diferente <risa> desde, desde el inicio, no tan solo las cosas que nos pasan como comunidad, como país, etcétera, también hemos pasado situaciones personales que nos han cambiado, que nos han uh -huh. transformado. Este y Ariam de Afro Diary, se ha convertido en una voz que educa, una voz que informa, una voz que alza, verdad, que, que se alza por las injusticias que hemos estado viviendo. En, en este mundo y te verdad te has convertido en una persona que solicitada por diferentes, por diferentes verdad este grupos y diferentes organizaciones para que nos hables del tema para que nos ayudes a cómo cómo podemos comunicar del tema como una persona que no es negra una persona blanca o que no se considere negra whatever mm -hmm. este ¿verdad? ¿Cómo puede comunicar del tema sin ofender? Este, ¿Cómo te sientes al respecto? Pues mira, para mí ha sido
1: como... Yo estaba diciendo a mis amigos que yo me siento como cuando un cantante saca una canción y es la única que pega. Yo me siento así, es como que siento... O sea, me siento bien feliz, claramente, pero a la misma vez eh, siento esta presión bien fuerte de que no puedo venir aquí a hablar disparate, no puedo decir lo que me salga del forro porque la gente está escuchando y la gente está compartiendo lo que yo estoy diciendo. Uh -huh. Y también es mi responsabilidad como parte de la comunidad el hacerlo respetuosamente y, y, y llevar el mensaje como tiene que ser. Así que por eso es que yo durante todos mis posts, incluso en mis en mis stories, siempre recalco y hablo y digo que todo lo que yo estoy posteando es en base a mi experiencia. Uh -huh. ¿Por qué? Porque yo, yo no tengo un doctorado en literatura, yo no tengo, ¿me entiendes? Yo lo que hablo es porque lo he vivido porque es lo que a mí me ha afectado, porque es lo que yo he aprendido, es lo que yo quisiera que la gente hiciera para no verme yo afectada por la situación, uh -huh, así uh -huh. que todo ha sido en base a, a quien yo soy, y ver cómo literalmente la gente ha recibido eso de una manera tan tan guau, wow. o sea, he recibido muchísimos mensajes bien bonitos eh, he visto que han compartido mi post cientos de veces y yo decía, wow, como que me siento <risa> Brutal,
0: de verdad Pero, que me he sentido brutal Déjame decirte, o sea, yo creo, ¿verdad? Estamos en un mundo que está constantemente cambiando Yo creo que es, es importante recalcar que tú eres Gen Z Que tú eres de la generación Z uh -huh. Y uh -huh. que tienes la, una manera muy particular de educar porque uh -huh. no es lo mismo que venga, que también lo hacen con mucha pasión y, y también nos toca a muchos, especialmente quizás millennials generación X, personas bien educadas, con mucha palabrería, uh -huh. este, con mucha terminología, pues también nos toca y nos enseña, pero siento también uh -huh. que es importante que una persona de tu generación, y esto no eres la única, hay muchas otras personas igual, en la comunidad este... Eh, pride verdad que estamos en su hay muchas de la generación z es importante porque lo hacen de una manera tan yo diría como humana como ajá. cercana como ajá. como real como que es que no, yo pienso no. que
1: yo yo siempre o sea yo me crié en un hogar de de maestras, o sea, mi tía es maestra de ciencias, eh, mi otra tía, ella trabaja, trabajó mucho tiempo con niños de educación especial, así que siento que desde bien pequeña estuve bien expuesta a esta cuestión de que para educar uno tiene que hacerlo con amor, o sea, uno no, no puedes pretender que una persona reciba un mensaje de una manera positiva si tú, si tú no se lo estás llevando de esa manera, porque yo por lo menos, si tú vienes a atacarme, yo me pongo a la defensiva y yo no te voy a escuchar, al contrario so, yo siempre he pensado que la mejor manera de uno llevar un mensaje, claramente es conociendo a tu audiencia, las personas que te siguen, conociendo qué es lo que les hace falta y llevándolo de una manera chilling, o sea uh -huh. punto, porque yo, te, yo me considero una persona que tengo dos vertientes, o yo me hizo una palabra un poco, me la raspo a sí mismo, no importa, y, y puedo a veces llegar a ser un poquito esplaya, pero también sé como que medir y, y, y pensar como que, ok, haríamos? tú tienes que decirlo de una manera,
0: porque si no, no va a llegar, así que es cuestión como que de tener ese balance. Sí, no, y tú sabes que yo te lo he dicho, tienes un don para hablar, para transmitir, para educar, porque yo yo me escucho a veces y yo digo, yo repito las cosas como 10 veces, yo me trabo, no encuentro la palabra que quiero decir. Ahorita mismo acá, dije Comunidad Pride, ¿qué carajo es Comunidad Pride? ¿Tú me entiendes? Oye, yo lo entendí, yo pensaba que era como un hashtag o algo así. apúntenla este porque me pongo nerviosa y se me hace difícil, pero tú no, tú tienes una habilidad de pausadamente decir las cosas y decirlas así mismo, con amor, con paciencia, y de verdad que, o sea, tienes que, que estar clara, y tienes que recibir ese halago sin problema, porque la verdad es que eres tremenda.
1: Lo he recibido, hoy me han dicho eso, te lo juro que como tres veces, pues tú y a veces, yo soy como que de las personas que a veces cuando tiendo a hablar, por ejemplo, lo más seguro, cuando yo escuché esto después, no me voy a acordar de nada de lo que yo dije, yo me siento literalmente como si estuviera predicando a mí me hacen una pregunta yo repito por esa boca pero después no me digas Ariel qué
0: dijiste porque yo no sé o sea yo no sé qué yo dije no pero está súper bien eso quiere decir que primero que te apasiona lo que estás diciendo y segundo que conoces el tema y y, y... porque tú yo sé que tú no vas a hablar de un tema que tú no sabes mejor no, y yo si sé... no lo sé lo voy a decir exacto o sea... exacto estoy clara de eso entonces, ahora va pre una pregunta que, que se lo comenté a, un, a otra muchacha este eh, blogger que habla también de, de estos temas. Y ella me dijo, lo acabas de describir de la, manera, de la manera idónea. Y es, ok, ¿cómo te sientes al tener que pasar por el racismo y a la vez tener que educar sobre el tema? ¿No es agotador, abrumador? Eh, no está sí, cabrón. Yo... Yo, sí está bien cabrón,
1: yo estaba comentándoselo a, a una de mis mejores amigas, a Glory, que a pesar de que me siento bien, bien halagada de tener este privilegio de que la gente esté escuchando y respete lo que yo estoy diciendo, a su vez, a veces como que redactando posts o buscando fotos, como que se me aguaban un poco los ojos pensando uh -huh. como que cosas que, que yo he, que he vivido o que me han pasado, que me han hecho como que, punto, la mujer que soy hoy, si tuviese que vivirlas otra vez, las la viviría sin pensarlo, pero el tener que a veces eh, darle a las demás personas las herramientas y ver cómo mucha gente vive, en, y no quiero decir burbuja, porque o sea, que sean realidades diferentes, eso sí, no es culpa de nadie, punto. Sí. Sí, pero. sí hay, hay sus excepciones, pero por lo menos la mayoría de las personas con las que he tenido la dicha de hablar no son personas que vienen de una élite, ¿me entiendes? Son personas que simplemente su realidad no es la misma que la mía, punto. Uh
0: -huh.
1: Y como que yo hablarles de este tema y ver que ellos se sorprenden por cosas que para mí siempre han sido tan normal, es como que wow como que o sea, sí. lo que hace el con un contexto diferente, lo que hace un color de piel, punto. O sea, para mí era como que me pone a analizarlo y después de que estuve como dos días corridos posteando y compartiendo y hablando, dos días corridos sin parar, al tercer día como que paré y como que reflexioné, me fui para, ¿verdad?, con una amiga a la playa, practicando el distanciamiento social, éramos poquito, este,
0: <risa> aclarando, este Aclarando.
1: Sí, sí, éramos tres nada más. Eh, fue como que yo me senté y lo analicé y para mí fue como, wow, o sea punto, las realidades diferentes de la vida o sea, cómo a unos les tocan unas cosas y a otros no, como yo he tenido que vivir, este, pasando por bullying, como yo tuve que pasar por todo este proceso tan psicológico de raparme la cabeza de dejar mi pelo crecer mm -hmm. de gastar tanto en salones de belleza durante toda mi vida para encajar dentro de un molde que para otras simplemente era tan fácil como nacer, punto, ya Eso está cabrón ya naciste así y tú no tuviste tú no tuviste que pensar nada, o sea y a veces como que escuchar comentarios ahora con mi pelo rizo, que lo amo y lo adoro, y no lo cambio por nada del mundo, como, qué sé yo, este, ay, nena, tan lindo que es el pelo rizo, o sea, a mí que este pelo no me aguanta ni ni, ni ni un rizo de una tenaza, como cosas así, y es como que me trae como unos flashbacks, como que, mano, yo, yo he pasado por tanto, y la gente se cree que es como, que bien, como bien fácil, como que ya está ahí y ya.
0: No, eso no está, no está bien. <risa> Definitivo. Y está brutal. este y, y, y no, o sea, ¿cómo te digo? Es lo que te decía de... O sea, tienes que pasar por eso uh -huh. y también tienes que educar. Eso está bien crazy. Uh -huh.
1: Y yo de, de grande, gracias a Dios, nunca he... Bueno, he, he recibido comentarios que a lo mejor se pueden catalogar como racistas. Siento yo que... Que la persona que lo que me los ha dicho no ha sido con esa intención,
0: porque son personas
1: simplemente que, ignorantes, bueno, ¿me entiendes? Bueno, bueno,
0: podríamos decir nombres aquí de una persona que de verdad que nos ha jodido a ti y a mí la vida, pero no vamos a decir ah, su nombre.
1: Ok, sí, sí. Sí, pero exacto.
0: Hay personas que sí,
1: pero por lo menos con las que yo me he topado son personas que genuinamente yo sé que no les da para más, ¿me entiendes? Uh -huh, uh -huh. este sí, sí pero la única experiencia que yo he tenido así de, de adulta, y te puedo decir que esto fue hace, el semestre pasado yo me encontraba en la universidad iba a camino a mi salón y ese día, parece que los, los maestros de escuela pública tenían que coger unos talleres en la universidad y pues ah. los dividieron como en diferentes
0: verdad edificios y qué sé yo so, yo estuve todo el día viendo maestros caminando por ahí
1: dale nada, pausa el... dale,
0: dale pausa a la historia un segundo que Tiago o sea, apareció aquí, dame un segundo Tiaguito, dime Dile la abuela que te ayude. Esta es parte, ¿verdad? De Wow Mom. Ok, okay. puedes continuar con tu historiaria. Disculpa.
1: No hay Wow Mom sin el Mom. So. Pues nada, básicamente esta, esta maestra estaba caminando por ahí. Ella se ve que está perdida y le pregunta a esta muchacha que está al frente mío. Ah, ¿tú sabes dónde se encuentra? Como que está el edificio. Y la muchacha se veía que era de primer año, la nena estaba igual de perdía que ella. Ok. Y como que la nena le dice, como que, Ay, mira, yo desconozco, que si yo nunca salgo de mi facultad, esto y lo otro. Y yo, como siempre, bien presentada, que pasé por allí, le digo, ah, perdón que, que me meta, yo sé cuál es ese edificio. Y la señora me dice, no, no, es que ella me está explicando. Adiós. Cuando... Cuando claramente la nena le está diciendo, o sea, la nena le verbalizó, yo no sé dónde es. Así le dijo, yo no sé. Wow. Wow. Y yo, como digo, pues normal, como que yo siento que en el momento, como que no me chocó. Yo simplemente, como seguí caminando, como sin sí, nada. Sí. Y más adelante, como que ella, como que trata de alcanzarme para que yo le dé la dirección, porque se dio cuenta que la otra nena no sabía. ¿Qué diablo? Y pues ni modo, yo busqué la paz dentro de mí. Wow. Y le expliqué, ¿verdad? Porque tampoco voy a pagar con la misma moneda. Uh -huh. Fue fuerte, porque en verdad después yo me acuerdo que yo me fui a mi salón, era a las 9 de la mañana para cuerpo yo o estaba recién levantada. Estoy así en el salón sentando, analizando lo que acaba de pasar y me acuerdo que hasta salí del salón para ir al baño y, y le escribí al que era mi pareja y yo le decía como que yo honestamente no entiendo lo que acaba de pasar. Como que yo le decía, yo no entiendo si ella lo hizo... No sé, para mí fue bien impactante.
0: Para mí fue bien impactante. Sí, sí. Como bruta. sí, porque a lo mejor habías recibido pues, cuando eras nena, qué sé yo, pero algo tan directo no lo habías vivido.
1: O sea, y que te verbalizaron, o sea,
0: te Sander, dijeron, no ajá. sé
1: dónde es. Así mismo le sí, dijo a sí. la nena. Y
0: tú como que, ajá, cabrona, te estoy diciendo que yo sí sé dónde es. Ajá. Y, y, le,
1: no, y para cuál era la, mi facultad, o sea, que yo sabía siempre que yo, yo soy la que es. Y, la, y yo, ¿no? Y, yo, y empecé a hacerle, yo empecé a hacerle las señales con la mano, como que, mira, coge por wow. aquí, qué sé yo. Ya, no, no, espérate, porque es que, y yo me quedé como que, es en wow. serio. Fuerte. Y yo seguí caminando y dije: Yo no voy a ponerme a pelear con esta señora. Yo seguí caminando como si nada. Sí, y, sí. o sea, la vida y Dios me dio la razón cuando ella me alcanzó para tratar de sacarme la explicación. O Sabrá yo si sí llegó, ojalá no haya llegado una. Sorry. <risa>
0: no creo que ella vaya a escuchar esto. <risa> y entonces, para, para ir terminando, que ya vamos, ya vamos casi por una sí? hora aquí hablando <risa> y el tiempo se fue a las millas hasta tuvimos intervención de Tiago y todo. <risa> este, yo quiero que me digas sin tapujos ¿verdad? Este, porque como dije al principio, quien escucha este podcast es gente que me sigue y que quiere estar aquí sentado una hora escuchando y, y aprendiendo uh -huh. ¿cuáles son los big no-no's? De, de, de verdad, nosotros como influencers como personas que Mira, para cualquier persona que vaya a compartir uh -huh. cualquier cosa en Facebook o, uh -huh. o alguien que sea creador de contenido y, y vaya a postear algo en su página o lo que sea, o hasta big nose nose de la vida cotidiana. Uh -huh.
1: Pues mira, para mí, número uno, eh, la cuestión del blackface. O sea, no compartir nada, que sean personas que se están maquillando para querer parecerse... ¿Verdad? A una persona negra, como que tratando de imitar el color de piel con maquillaje. Eso es un no. Eso tiene una historia larguísima que no les voy a sí. compartir ahora mismo, pero en mi Instagram pueden verlo.
0: Y eh, googlearlo. Exacto. Pone, usted pone historia del
1: blackface en Google y va a aparecer. Uh -huh. eh, la cuestión del blackface, bien importante. O sea, hay ciertas palabras que a lo mejor aquí en Puerto Rico no... No tienen ese significado tan malo, pero en los Estados Unidos, por ejemplo, el decirle nigga a alguien es una palabra que es bien fuerte y que se prohíbe. O sea, punto. Si tú no eres negro, no lo digas. Uh -huh. Así. <risa> eh, evitar este término es como pelo malo, o sea, cara de mono. este o Puntos es que son tantas cosas que yo pienso que a este punto de la vida deberían ser como que tan básicos, como que no digas pelo malo, punto. Porque tienes que seguir repitiendo esas cosas. Lee antes de compartir cualquier cosa. Si tú no conoces sobre el tema, no compartas por compartir. También tienes que estar bien pendiente quién es la persona que lo puso, porque ha pasado mucho también en estos días que personas que han sido racistas toda su vida han puesto una foto con algún mensaje antirracista y vienes tú y le das share y de repente tú quedas mal como un creador de contenido porque hay otra persona que conoce más de ese otro y sabe que esa persona ha sido bien racista. O so, quedas tú mal porque no te educaste, no buscaste, no sabes quién lo está compartiendo, ni por qué, cuáles fueron sus razones. So, para mí, todo, todo, literalmente todo en la vida, o sea, de que vida cotidiana, tanto en temas como este, edúcate. Si no sabes, pregunta. Si te equivocaste, pide perdón. Si compartiste algo que no uh -huh. tuviste que compartir, mira, compartí esto por error. Yo desconocía del tema, me disculpo. Tan fácil como eso
0: a veces se nos hace difícil porque este orgullo de, uh -huh. de lo que sabemos y lo que no y whatever pero definitivamente nos ha pasado todo, a mí me ha pasado mucho con el feminismo que a veces pongo cosas y después digo, rayo. Uh -huh. este no debí haber compartido eso y, y lo borro y lo quito y lo whatever, uh -huh. este pero es que ahorita estaba hablando eso del, del decir pelo malo uh -huh. es que nos, nos criaron así, uh -huh. con eso tan horrible uh -huh diciendo que el pelo rizo, que el pelo afro era pelo malo. Uh -huh. y yo entonces, estaba viendo un post que me pareció bien interesante también en
1: Twitter, eh, que desde pequeñito siempre se nos enseña que la, la crayola cremita es color piel. Ajá. Para mí, o sea, yo, yo vi eso que fue algo tan simple, así como scrolling down en Twitter, y es como que ponte a pensarlo, o sea, a ti no te ponen una crayola marrón enfrente y te dicen, mira, eso es color piel. No, el color de piel es la, la crema. So, pues, obviamente desde pequeño se te está construyendo esta mentalidad Exacto. de que lo, lo claro,
0: lo blanco, son muchas cosas. Sí, sí. No, y que todos hemos, o sea, a veces ahora mismo, en este momento de mi vida, a mí me cuesta hablar del tema porque por, por ese temor a, a decir algo que no es correcto. Uh -huh. este Y por eso tú sabes que te consulto como las 20 cosas que voy a poner por si acaso. Uh -huh. Este, pero es porque, porque estaba, porque está en nuestro cerebro como algo normal, y uno tiene uh -huh. que, lo, como, tú nos, como tú nos dijiste en el Magnetic, de construir, o sea, como el que coger eso, sacarlo de ahí, entender que no está bien, y entonces poner lo que es correcto, uh -huh. o sea, lo, que, lo que está bien, y es un proceso que a algunas personas puede que les resulte fácil, no muy, o sea, simple, y hay otras personas que no nos, va, que nos uh -huh. va a costar, ¿verdad? Y eso depende también de cómo te criaron, quiénes fueron uh -huh. tus padres, las cosas que te dijeron, uh -huh. las amigos que tu, los amigos y las amigas que tuviste en tu infancia. Uh -huh. este, por ejemplo, el post que yo compartí de Vivian, Melissa, Vivian Melissa que es la mamá que yo compartí en, en Mamita Obrera, que este, ella me compartió conmigo, ve su historia parte de ser mamá, porque su historia es mucho más que eso, pero, este, y yo recuerdo que ella era, like, my best friend en la, en la escuela elemental, uh -huh. y, este, pero, como te digo, podría yo decir un montón de cosas, pero a lo mejor yo le, yo le dije a ella un montón de cosas que no estaban correctas cuando fuimos uh -huh. amigas, no me acuerdo, pero de seguro se lo tuve que decir, quizás, uh -huh. este, pero, ahora que tenemos la uh -huh. información, que está tan cerca de nosotros y que está, que está pasando esto, que lamentablemente está pasando por esto, pero nos está despertando y nos está dando 20 bofetadas, pues tenemos que entonces tomar conciencia, tenemos a nuestros hijos que podemos lograr que, que ellos crezcan sin esta palabra en sus pala en su mente, ¿verdad? Uh
1: -huh. o sin
0: esta, esta verdad, sin el racismo, sin la injusticia, sí. sin la desigualdad, sin el machismo etcétera, etcétera, pero pues tenemos que empezar desde, desde ahora, que están chiquitos, y buscar la manera de que ellos conozcan de lo que está uh -huh. pasando. este Tú me compartiste y el viernes estuviste con Primeriza la Vista hablando de cómo debemos hablarle de esto a los niños, uh -huh. este y es importante que lo hagamos, gente, o sea, porque no está bien lo que está pasando y, y
1: no, y tiene que ser desde que son niños, porque, o sea, Exacto. ya cuando somos
0: grandes, no es que es
1: imposible, pero es que hay cosas que que, que se quedan grabadas en uno, punto. O sea, y incluso uh -huh. yo, como como mujer negra, me tomó muchísimo tiempo y muchísimos años como que pudiera aceptar muchas cosas de mí. ¿Por qué? Porque, y, y, no, y, y vuelvo, no es culpa de mis papás, porque mis papás... Uh -huh. Siempre me, educa siempre me educaron y siempre me amaron como yo como yo soy, y cuando a mí me dio con rarme la cabeza, a mí mis papás no me dijeron nada, siempre me apoyaron uh -huh. en todo lo que yo he querido, o sea que ha sido un proceso bien personal, y, claro. y en mi casa, yo siempre he sido la negrita de casa, y yo soy la más oscura de mi casa, y eso nunca ha sido un problema, y nunca me he sentido menos en mi casa por eso, todo lo contrario, de que uh -huh. siempre ha sido todo lo contrario. So, y
0: pienso ahí es donde, Yo pienso que, es que ahí es, es donde es más importante, sí, exacto, uh -huh. Y es donde más importante debe ser es en tu casa, que es el núcleo, en todos los aspectos de nuestra vida, donde de, donde mejor debemos estar es en nuestra casa. Uh -huh. y, y qué bueno que tuviste esa oportunidad este, de tener una familia tan espectacular, porque tú verdad no he tenido el placer de conocer a tu papá sin uh -huh. persona, pero a tu mamá y a tus hermanas, que son unos seres maravillosos, pues como que la, sé que... Y, y tú primas y tus mm. tías y por ahí por ahí por ahí por ahí o sea que son gente buena como uno dice este pues Arián gracias este yo quería que esto fuera lo más relax se, se volvió bastante entrevista de, de programa televisivo pero
1: no pero estuvo brutal yo, yo no que... Que llevamos
0: una hora aquí yo estoy aquí pero, sí, creo que hablamos muchos temas creo que nos merecemos una segunda edición, un se otro episodio, uh -huh. después de hablar de otras cosas, otros temas, este pero quería, antes de, tú sabes que ahorita dije que era como un tema que estaba trending, pues por uh -huh. lo que está pasando y porque yo creo que es la, prim la primera vez en la historia de Estados Unidos que los 50 estados están en protesta, uh -huh. yo creo que es la primera vez, no, tendría que verificar, pero a mí me está como que ese feeling de que, en mucho tiempo no pasa una cosa así.
1: Sí, sí, y que se ha unido
0: mucha gente. Ajá. ¿Qué cosas tenemos que hacer para que esto no caiga? Porque ha pasado, y obviamente va a bajar un poco, eso es normal en todos uh -huh. los as aspectos. Aquí en Puerto Rico nos pasó el año pasado con lo de lo de Ricky, y después queríamos sacar a Wanda, no salió como igual. Pero, este, ¿qué cosas... Debemos seguir haciendo para que esto continúe y, y, y se logre, ¿verdad? Lo que, el cometido. ¿Qué tú crees que debe.? Tú, ¿verdad? Entre nosotras, pues podemos seguir haciendo cosas, pero ¿qué tú crees como tal, ya el gobierno, la uh -huh. gente que tiene el poder? ¿Qué uh -huh. cosas tú crees que deben pasar y que no debemos bajar la guardia?
1: Para mí, como ya parezco disco rayado, pero es que es la realidad, sí.
0: para mí lo más importante
1: es comenzar desde la escuela desde de, de, de la educación, desde los, uh -huh. de, de, de los que se nos enseña o sea, ahora mismo, si nosotros ponemos un libro de historia, ¿cuántas caras negras tú vas a ver en un libro de historia? Uh -huh. ¿me entiendes? o sea, es como que nuestro nuestra oferta académica a nivel elemental, intermedia carece de una diversidad racial brutal y de, y de, y de explicaciones raciales como que más allá de las tres razas, punto uh -huh, o sea, uh -huh. yo pienso que, que que si, de, si desde niños en la escuela se nos educara con, con esta perspectiva de que somos diferentes de que hay diversidad de que tu pelo está lindo y el tuyo también que, que mire radical y eliminar términos tan tan estúpidos como ay que día tan negro eso a lo mejor o sea, uno lo, eso uno no sí, lo piensa sí, sí. eso uno no lo piensa pero sí. porque el día es feo cuando es negro Obviamente, yo sé que se hace referencia a las nubes y qué sé yo, pero me entiendes sí, pero lo que ajá, te quiero decir, claro. eh, que si el gato negro es el de mala suerte,
0: que, sí, si, sí.
1: que si cuando estoy molesta, como que se me sale lo de negra. Uf. Como que son, son comentarios que inclusive a veces maestros repiten porque Sí, que, que te sale porque la ellos raza. escuchando, exacto. Te pasaste el blower -well y se te, se te sale mm. la raza. Que cuando, que cuando llega una graduación de sexto grado y llegan todas las nenas con el pelo planchado, ay, mira qué linda te peinaste para tu graduación. Ah, sí, sí,
0: sí, 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 Son wow. cosas simples,
1: claro. son cosas bien bien sanganas, que a lo mejor uno, uno crece y uno no se da cuenta de ellas, pero son esas pequeñas cosas uh -huh. que uno ve una gran diferencia. Sí. Sí, sí. Porque si a lo mejor tú lo hubieses dejado de decir a esa nena cuando estaba en la escuela elemental que su pelo planchado se veía más bonito, a lo mejor esa nena ahora mismo querría más su pelo como es natural. Claro.
0: Y no tendría que pasar por la transición. Mm
1: -hmm. Exacto. Exacto.
0: Sí. wow Gracias, Ariam de verdad. De verdad. Ah, quisiera, bien, verdad. Me, quisiera, me disfruté
1: quis, mucho esto.
0: Quisiera estar literal frente a ti para poderte abrazar. Porque, <risa> wow De verdad, gracias y... Esto último que acabo de decir es como que ok, bye, ya no voy a decir más nada. Los quiero, gracias por escucharme y escuchar a Arián, Gracias por gracias, estar aquí. Que se repita. Sí, vamos a repetir con otro tema. Vamos a seguir hablando. Este, recuerden, este, esto no termina aquí. Hay que seguir, hay que, hay que seguir alzando la voz, así que y educándonos y creciendo juntos. Así que un abrazo, los quiero, las quiero mamita, obrero, papito, obrero bye. tía, obrera, etcétera, etcétera, etcétera <ríe> Beso. bye Si te gustó este episodio y quieres saber más sobre Ariam y lo que ella hace en su blog recuerda seguirla en las principales plataformas como The Afro Diaries Les Voy a estar dejando su nombre en el título y también en la descripción del episodio y gracias por escucharnos, nos vemos en la próxima.